0: Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Esse episódio que vocês vão escutar agora é a continuação do episódio de segunda-feira, então se você ainda não escutou ele, corre lá, escuta ele antes de vir para isso aqui. É isso, dito isso, bora pro episódio. É muito louco, assim, a, a, o período da Guerra Fria, que Guerra Fria é fria só para Estados Unidos e União Soviética, né, porque eles botaram vários países para morrer e... Para levar tiro, mesmo. Então, é a guerra quente, mesmo de arma, arma de fogo. Então, é, é uma é um período assim de... de extensa busca, assim de dominação, de, de extensão de poder mesmo da... da União Soviética e dos Estados Unidos. É... A gente tem diversas guerras aí que a gente pode entrar: guerra das
1: Coreias. É a... o que... É... que foi o foi a gota d'água, assim para o boicote. Em 1980 foi. A guerra do Vietnã, né? É, Porque do Vietnã. quando o Vietnã. Quando a guerra do Vietnã explodiu, os Jogos aconteceriam sete meses depois. Então, tava, tava tendo toda uma mobilização para organizar os Jogos e tudo mais. <risos> Você está falando da guerra do da Afeganistão, acho que. É, isso, Afeganistão, desculpa, me confundi. A guerra do Afeganistão. É, enfim, foi uma coisa tão grande assim que o, o presidente dos Estados Unidos à época era o democrata Jimmy Carter. Ele, ele proíbe é, qualquer atleta americano de viajar à União Soviética. Eles não podem nem competir sob bandeira neutra, né? Se caso alguém fizesse isso, teria o passaporte caçado. Cara, essa é uma
0: parada muito louca, sim. É isso, sim, A Guerra do Vietnã, a Guerra das Coreias... A Guerra das Coreias que, inclusive, afetam muito a Olimpíada. A gente pode entrar nisso hoje ou em algum outro episódio, mas a Guerra das Coreias tem até hoje. A gente tem a Coreia do Norte e a gente tem a Coreia do Sul divididos e com tensões políticas. Apesar de serem o mesmo povo, ter a mesma é, a mesma história, eles se dividem agora, tem Coreia do Sul e Coreia do Norte, então tem diversas tensões, eles chegaram a entrar juntos em alguns alguns pontos e competiram uma vez, se eu não me engano, na Olimpíada de Inverno, né no hockey é, feminino. Foi a primeira vez e, e e última até o momento que disputaram a Coreia do Sul e Coreia do Norte juntas desde essa guerra. Então, assim... A Guerra Fria ela realmente teve muito, muito impacto político no mundo, muito impacto no esporte também. E aí, isso que você falou, né, do, do Jimmy Carter proibir os atletas estadunidenses de irem para a Olimpíada da União Soviética, é, eu não sei como eu me sinto, cara, sinceramente, assim, porque quando um atleta, ele se coloca e diz, eu não vou, ele está fazendo um ato político dele, é, e ele tem esse direito completo. Agora, quando o presidente diz vocês não vão...
1: Tipo assim, e o atleta que tá treinando, sabe? tipo É, então, eu tava pensando sobre isso também, porque eu assim, acho que é como você falou, quando a escolha parte do atleta, eu acho, eu acho completamente válido, porque ele tá pensando, ele tá se posicionando, tá mostrando pra todos qual é, o que, que ele pensa, quais são os ideais dele, né? Sim. Tipo, o atleta então, é de Miamara é agora. É, é exatamente. Exatamente. Só que quando você proíbe, eu não sei até que ponto isso é uma manifestação... é Obviamente é uma manifestação, mas eu não, eu não sei até que ponto. É uma manifestação positiva, sabe? É, eu exatamente. acho que é... Porque é, exatamente, é o que você falou. Você joga fora tudo que aquele atleta construiu até chegar aquele momento de se para a Olimpíada e tudo mais. Você ignora completamente isso, né?
0: Cara, é... Eu pensando aqui agora é muito louco que o Brasil competiu nessa nessa Olimpíada, porque o Brasil estava em meio à ditadura militar financiada pelos Estados Unidos, que teve como justificativa a guerra ao comunismo. Os Estados Unidos articulam um grande boicote à Olimpíada, que vai, vai ser sediado num país comunista, e o Brasil estou... vai? O Brasil vai mesmo assim, tá? Agora é. que eu me liguei disso. Deve ter, sido... Deve ter ficado um clima legal, não, mas... Eu não tinha pensado nisso também. Eu também não, cara, Mas, enfim, algo a se pesquisar aí. Inclusive, se algum fim de souber, pode mandar pra gente no Instagram. É, que de vez em quando a gente recebe umas mensagens lá. O pessoal escuta e depois vai discutir com a gente lá. Que é sempre bom. É... Mas é isso, assim, é muito louco. Porque, pô, pra mim... Isso me pegou muito, cara. Uma Olimpíada ter sido em Moscou e a seguinte ter sido em Los Angeles, no meio da Guerra Fria.
1: É, mas... Pô, dá pra, dá pra ter uma trilha da conspiração aí falar que é de propósito. Que... Pô, exatamente, cara. É coincidência, né? <risos> tipo assim, é muito conveniente. <risos> demais, demais, demais. É... Mas, enfim, é o que você falou,
0: né? O boicote do, da União Soviética com seu bloco comunista não é tão grande quanto o dos Estados Unidos, é, mas leva... Cuba, por exemplo, que Cuba a gente que acompanha, quem acompanha a Olimpíada sabe que é uma grande potência no vôlei, no esporte em geral. É, Cuba é uma grande potência. A própria Alemanha, né? Então, a Romênia foi o único país né da, desse bloco é. aí.
1: E a Romênia ela acabou se beneficiando da, da falta desses outros países, né? Porque ela termina em segundo lugar no quadro de medalhas, atrás dos Estados Unidos.
0: Sim. Não, e a União Soviética, apesar da gente estar tá brincando aqui e tal, ela não... o argumento que ela usa não é o de... do boicote. Ah, como um boicote, a gente vai fazer um boicote também. É porque, pela Guerra Fria, eles, eles acreditam que seus atletas estão em perigo, né? Mas... É, é verdade. Pizarro, tá dizendo. Mas aí é um outro debate, se isso é realmente verdade, se isso é apenas uma desculpa. E só um adendo aqui, que nessa Olimpíada de toque esse ano, não situações políticas, mas a Rússia não está podendo disputar, é... os atletas russos não estão podendo disputar sobre a bandeira russa, né? sobre o nome da Rússia, então tudo que você vir aí das Olimpíadas de Tóquio vai estar tá atletas da Rússia, ou atletas russos, porque enfim, teve um grandíssimo escândalo de que doping top. alguns anos atrás, que o próprio comitê olímpico russo estava envolvido, então foi punido, mas aí autorizaram que os atletas russos não fossem punidos, apenas o nome da Rússia fosse punido. É... Enfim, acho que é interessante também a gente contar um evento político que teve, não necessariamente de boicote, até porque essa tinha sido a última Olimpíada antes da era dos boicotes aí, mas a gente vê como a tensão geopolítica ela se envolve no na Olimpíada não através apenas dos atletas, mas também por ser um palco enorme, enorme, enorme de, de, de união dos povos, né? De estar todo mundo ali, atletas do mundo todo, e a gente tem em 72, né, na Olimpíada de Munique, um,
1: um massacre. Né? É, então, é, em 1972, a Alemanha ela tentava mostrar para o mundo inteiro uma imagem positiva de um país desenvolvido, de um país progressista, que é, tentava deixar para trás essas ligações com os crimes cometidos, três décadas antes. Né? Tanto que é, as cores escolhidas para simbolizar para as cores da Olimpíada de Munique era azul verde e laranja para simbolizar essa modernidade modernidade esse progresso e só que é, os jogos eles acabam marcados por um massacre mesmo que você falou né um, um grupo de um grupo da facção palestina Setembro Negro invade a Vila Olímpica e faz, refém, e faz de refém um grupo de atletas e técnicos da delegação de Israel, né? E eles exigiam que 200 palestinos presos em solo israelense fossem é, libertados e pediam um avião para fugir de Munique. Só que o governo de Israel não cede. As autoridades alemãs elas oferecem dinheiro para resgate e tentam é, negociar, só que nada nada acontece não tem nenhum efeito e durante as negociações um dos reféns ele foi morto Sim. só que é, pois é. e então, eles, eles negociam ainda um avião é exatamente mas eles negociam para tentar fazer uma, uma armadilha né se a polícia alemã ela atrai os, os sequestradores até o aeroporto justamente com essa promessa de que eles vão dar um avião para eles e quando os terroristas eles estão na pista é, é... as Força de segurança alemã abrem fogo e só que os, os Os criminosos eles devolvem e matam reféns. Eu acho que no total foram 11 reféns israelenses mortos, um policial alemão e cinco sequestradores. Sim. Então, cara, o que me sei lá, eu, eu fico impressionado é que é, ao contrário do que muita gente pode estar pensando, aí os jogos não foram cancelados é não foram nem, não foram interrompidos porque no eles têm tipo um dia inteiro sem competição para prestar homenagem e tal uma cerimônia no estádio olímpico que é, pra, a bandeira as bandeiras são colocadas a meio mastro que é uma homenagem uhum. só que as competições elas são retomadas no dia seguinte para mim eu não sei eu não consigo entender isso tipo Pois é, né, cara? Sim. Tipo assim,
0: como ficam os atletas de Israel? Como ficam os atletas dos, dos outros países mesmo? De saber que um grupo pode invadir a Vila Olímpica assim e, e ser né?
1: Não, não é. Eu acho que, além desse, desse é, medo, de, é desse morte, risco, né? é, pô, é uma coisa muito impactante. E, e, querendo ou não, pô, a Vila Olímpica, ela é uma, uma bolhazinha de, com os atletas, né? então Sim.
0: mesmo que você a Bufoni lá, atleta do Brasil agora do skate, que tá
1: lá, falou que a Vila Olímpica só tem gente bonita, é, é, eu, é vi. Gente bonita. eu vi é, mas, mas é isso então eles devem o, o, a convivência é, fora das provas, deve ser diária e aí, eu não sei como é que sei lá porque para mim, é. Tipo, é, é completamente descabido você continuar os jogos, é como se, pô, você colocasse assim então, os jogos eles são mais importantes que essas vidas aí. É porque é isso, porque você não. Você trata é, essas mortes como se fosse nada, né? Como se fosse uma coisa completamente, tipo, natural. É, é, uma, é uma situação muito,
0: muito complicada.
1: A partir do momento que você. Vai, é, tipo, parte para a próxima, vai para frente, assim, sem o devido cuidado, sem. Pô, isso é um processo mesmo de de luto tudo mais você ignora completamente o que aconteceu essa pelo menos é a minha visão sim, sim. É, é realmente uma situação
0: muito complicada assim e a, e a história o, é, o debate da Palestina vou colocar debate que de uma forma bem enfim para mim é errada mas é, o debate da Palestina e Israel é, é uma parada muito histórica assim que tem muita força até os dias atuais e a gente já debateu aqui em alguns episódios do Pepe, a gente debateu quando a gente falou do Beitar Jerusalém, a gente debateu em outros pontos também sobre a história aí de Israel e da Palestina, mas é, é realmente muito tenso assim, essa história. E é impressionante que isso se leve para Munique e eu não acho que é, que é, que é coincidência ter sido aí em Munique, né, na Alemanha, que talvez tenha sido o começo, pode-se dizer, né, um dos começos um dos pontos, principais dessa história aí da, da Palestina e de Israel, porque a gente tem massacre dos judeus com o Holocausto, é, a gente, como forma de reparação até por isso, a Inglaterra cede aquela, aquela, aquela terra que era sua colônia ali, né, de, da Palestina, e aí, e aí começa todo esse debate dos palestinos e Israel, ocupação e limpeza étnica, enfim... É, a gente tem isso, então a Alemanha, o fato de ter tido o Holocausto, o fato da, de até aquele momento os judeus israelenses né, não, não terem uma terra para dizer, só não terem Israel para para chamar de sua, né, eu acho que é muito simbólico que esse, essa tentativa, né, esse sequestro por parte do, do grupo palestino, da facção palestina contra os chalés, tenha ocorrido em solo alemão, né, em Munique, nessa Olimpíada de 72. E aí entra em tudo isso também que você falou de... Cadê a sensibilidade, né? Do, dos cometidos. É, é. Em relação a essas mortes, em relação a essas tensões.
1: Pois é. Bom, e... então, eu acho que... Eu queria falar de um caso que... é Recente. Recente, entre aspas. Porque é uma coisa que dura há um tempo já. Que é o... Conf... Vai afetar, né? É, e vai afetar os Jogos de Inverno de 2022, né? Mas é o, é o conflito entre Taiwan e China. Conflito eu coloco entre aspas também. Que... Mas, enfim, só para dar um, um contexto geral, é... em 1949, a... termina a Revolução Comunista Chinesa, né? E os comunistas, eles dominam, dominam todo o território continental e proclamam a República Popular da China, que é o nome completo do país que hoje a gente conhece como China, e os nacionalistas eles ficam confinados na ilha de Taiwan e eles mantêm a República da China lá é como um governo em exílio né uhum. então entre os anos de 1950 e 60 a ONU e os países do Ocidente eles consideravam Taiwan o verdadeiro representante da China então os atletas da ilha de Taiwan eles competiam sob o nome República da China nos Jogos Olímpicos em 1971, a ONU decide reconhecer Taiwan como representante legal dos chineses e transfere a vaga para Pequim. E isso aí ocorre vários é, conflitos na relação da China com a União Soviética e isso aí leva uma aproximação de Pequim com os Estados Unidos. Então, tanto que a China ela participa do boicote em 1980, nos Jogos de Moscou e a solução encontrada para Taiwan, que não podia mais usar o nome China, é, eles passam a competir com a, nome, com a nomenclatura Taipei Chinês. A partir Sim. de 1984, não só nos Jogos Olímpicos, mas em outros eventos também, né? E bom, o problema é que essa questão de Taiwan, ela se junta à questão de Hong Kong a partir de, da Olimpíada de Sydney em 2000, porque como o território semi-autônomo passou do controle britânico para o chinês em 1997, a delegação local passaria a adotar o nome Hong Kong e China, para frisar que a área é dependente de Pequim, né? É, Pequim, eu... então... Não, ah, pode falar, pode falar.
0: Não, aí essa ideia do Taipé chinês é interessante também, porque isso é um acordo que foi feito na resolução de Nagoya, né? E aí isso é, é, é para os jogos, né? É tipo assim, é, é para o esporte. Não é necessariamente para situações políticas, geopolíticas, da ONU, mas é, é para esporte, é para o esporte, é para os Jogos Olímpicos. Então, se tem uma representação do país ali com outro nome, né? uma outra nomenclatura, apenas para disputar os esportes, e aí entra novamente num debate muito delicado que a gente tem até hoje, né? como você falou de Hong Kong, é, a gente está vendo diversas manifestações né? em Hong Kong, em 2019, teve, teve fortes manifestações do, com guarda-chuva como símbolo, né? e uma forma de, de busca por, por democracia, por esperança, por liberdade, lá segundo os manifestantes de Hong Kong, né? Então é, é um debate muito interessante assim: nessa dominação da China ali na, naquelas regiões, naquela região, porque realmente, realmente afeta muito. A gente, e eu digo, afeta muito o esporte usando como exemplo o taipé chinês ou taipé chinês, né? Tipo, a seleção taipé chinês é a seleção de Taiwan, por exemplo, de futebol. É, como afeta muito nos Jogos Olímpicos, assim, no esporte, na, pela FIFA, pela Copa do Mundo da FIFA, por exemplo, é, em jogos de futebol da Ásia. Então, em diversos cenários, é, se torna Taipé chinês inclusive, depois vai tomando algumas outras, algumas outras organizações. Acho que, se, se eu não me engano, a própria OMS usa Taipé
1: chinês é, em alguns pontos e alguns momentos para se referir a Taiwan. E a gente tem essa é evidente como isso afeta o esporte né porque até o momento os Jogos Olímpicos de Inverno eles estão confirmados para fevereiro de 2022 e a sede vai ser Pequim só que é... o país ele a China ela vive um momento de pressão internacional né por diversas razões que como você falou tem a questão da repressão aos manifestantes de Hong Kong tem as disputas militares no mar territorial chinês, perto de Taiwan. e própria Covid, né? É, tem a própria Covid. Alguns,
0: alguns países Vocês me falar que foi criado um laboratório, então, querendo ou não, tem uma tensão
1: aí. É, exatamente. E, além disso, é, tá tendo um movimento, por parte dos Estados Unidos, tentando organizar um boicote, é, um boicote diplomático aos Jogos de 22, mas é em repúdio ao massacre de muçulmanos da etnia uigur na província de Xinjiang, né?
0: É que Cara, esse, isso é muito. Pois Pô, eu tenho muito cuidado ao falar de muitas coisas da China, assim. Mas esse essa ideia que os Estados Unidos ele está tentando propagar dessa dessa desse massacre é, é muito difícil que a gente não tem muita informação sobre isso. A gente não sabe se realmente ocorre o um massacre, se é uma algo dos Estados Unidos tentando implementar essa ideia, mas é, realmente os Estados Unidos vem
1: tentando organizar nesse boicote. Eu não, não, eu não tô, eu não tô defendendo o, 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 defendendo o massacre. O boicote, obviamente, sim, sim. mas eu tô falando só que tá tendo um movimento por parte da, dos órgãos americanos de tentar organizar esse boicote diplomático dos jogos. Né? Sim. Não, e só para explicar, talvez tem
0: gente que não, não saiba assim, porque realmente as Olimpíadas de Inverno não são tão conhecidas para gente aqui no Brasil mas existe olimpíadas, Jogos Olímpicos de Verão e Jogos Olímpicos de Inverno. É, sempre que a gente fala de Olimpíada em geral a gente está falando dos Jogos Olímpicos de Verão, porque ah. realmente tem muito mais países. Assim. Olimpíadas de Inverno é é realmente que a gente não a gente não conhece, né? Tipo assim a esqui é, é umas coisas assim, é tipo o hockey no gelo são esportes que não tem tanto no Brasil, tem tipo na Suíça, no Canadá, na Suécia tem curling também, então, tipo assim, são esportes, realmente, não são do nosso, da nossa cultura, né, então, só para explicar que tem jogos olímpicos de verão e, dois anos depois, tem jogos olímpicos de inverno, é... mas, em geral, a gente fala dos jogos olímpicos de verão, porque são, tem muito mais visibilidade, tem muito mais, é... países, tem, enfim, mas, só para explicar por que a gente está falando das olimpíadas de inverno, que que são as olimpíadas de inverno, né, que vão acontecer em Pequim, é, em 2022, eu acho Mas que é,
1: isso,
0: isso, né? é isso, né, Luiz? Eu acho que, fechando aí mais um episódio do Pepe, um episódio olímpico, um episódio que a gente usa também para reafirmar e provar novamente o que a gente já diz desde o começo do PEP. Eu já, já até perdi as contas, acho que esse é o episódio 15, se não me engano. Então, a gente tá aí há 15 ou quase 15 episódios falando sobre isso, de como a política e o esporte se envolvem, sim. Como o esporte afeta a política, a gente já falou, é, a gente falou da, da guerra do futebol alguns episódios aí atrás, é, da guerra do futebol, como o futebol ele propicia né, na política e na geopolítica, como ele afeta a geopolítica de alguns países, e agora também como a geopolítica de alguns países afeta o esporte, afeta os Jogos Olímpicos, que estão começando agora, os Jogos Olímpicos de 2020, que foram adiados para 2021 devido à pandemia do Covid-19, que apesar da gente ter muitas, muitas e duras críticas ao COI, que a gente tem sim, que a gente tem que manter na cabeça essas críticas, a gente também entende a força de comoção, a gente entende a força é, do esporte, o que, que o esporte causa na gente, o que, que o esporte propicia para a gente de esperança, de vontade, de, e que para mim é só o esporte que causa isso. É, quando a gente vê um atleta gritando de felicidade, chorando, quando a gente vê a Mauro imagem, por exemplo, quando ela ganhou o título dela, o Ouro Olímpico, que foi a primeira mulher a ganhar um Ouro Olímpico num esporte individual e o choro dela, a emoção, então isso para mim só o esporte causa. E, e também entender que a gente tem que valorizar os atletas brasileiros, né? Que a gente já debateu aqui, que tem muito, que tem muito pouco incentivo
1: a eles, incentivos financeiros, incentivos, enfim. Tem muita gente boa, né? A gente vai acho que o pessoal vai surpreender um pouco quem não acompanha, mas é, vai ver que em... em várias modalidades tem muita gente boa do Brasil, canoagem, um esporte que a gente não acompanha. Né? Tem muita gente boa que tem muito pouco investimento, tem muito pouco apoio,
0: né? Exatamente, cara. Então é isso. Assim, eu acho que a gente tem que acompanhar as Oliveiras também, sempre lembrando do que o COI é, do que o COI faz, do que o COI defende ou não defende mas pensar também que é uma forma da gente valorizar nossos atletas, valorizar o esporte brasileiro que precisa ser valorizado e precisa cada vez mais ser valorizado é... quando a gente vê por exemplo a nossa seleção feminina de futebol ganhando de 5 a 0 numa estreia, tendo um apoio tão grande a gente lembra de a gente lembra não né mas fica se lembrado da Olimpíada de 2004 em Atenas que o Brasil ganha prata sem ter investimento nenhum tendo que compartilhar chuteira entre as jogadoras sem ter nada, sem ter os materiais necessários, e aí ele mostra que, apesar disso, o Brasil vence, é, consegue chegar na final, e, e assim, e como isso desenvolve o esporte, né, como é importante, e a gente hoje ter a seleção feminina tão grande, com tanta torcida, assim, então, a gente precisa valorizar o esporte, que a gente tem é, muitas possibilidades de medalhas, a gente tem muitos atletas bons, como o Luiz falou, e e dizem aí que vai vir recorde de medalha né? vamos ver, o skate e o surf que foram adicionados aí nessa Olimpíada tem tudo para dar medalha para gente então vamos torcer lembrando do que, que o COI é, do que, que o COI defende e não defende como eu falei mas torcer também pelos nossos atletas brasileiros né? mais um episódio do Pepe gravado mais um episódio do Pepe para vocês muito obrigado aqui nos escutou até agora muito obrigado Luiz é, por mais um episódio aqui da gente siga a gente no nosso Instagram, porque a gente está com um projeto muito, muito legal agora no Instagram. Se você ficou até agora, eu espero que tenha ficado aqui que alguém até agora ouvindo a gente. É, a gente está com um projeto muito legal, que todo dia a gente vai disponibilizar todos os esportes, todas as modalidades que vai, vão ter atletas brasileiros do dia seguinte, porque a gente sabe que está com um fuso horário intenso, é, de toque de 12 horas de diferença, então a gente precisa se organizar no dia anterior, então a gente vai estar tá disponibilizando lá no PEP para vocês, todas as modalidades que vão ter atletas brasileiros no dia seguinte, então sigam a gente lá na arroba ponta esquerda, podcast ponta esquerda, podcast, só isso, simples, tudo junto e é isso para vocês ficarem ligados, beleza? muito obrigado gente, mais um episódio do Pepinho e até a próxima